0: Velkommen til en ny episode av Pengepodden. I dag skal vi ha en spørsmål- og svar-sesjon, hvor vi svarer på spørsmål fra kunder og skjelvillbrukere. Mitt navn er Bjørn-Erik Zetem, og med meg har jeg min gode kollega Mats. Hallo. Hallo Bjørn-Erik. I går så la vi ut eh, en post på Shareville beggastor, hvor vi skrev at hvis folk lurer på noe innen for sparing og investering for aksjer, så bare fyll løs så skal vi ta med de fleste spørsmålene i studio. Og vi fikk totalt rundt 30 spørsmål. Og nå har vi vel en 20 her i dag, så vi skal prøve å gå gjennom, vi plukker ut de mest interessante og relevante. La oss starte med et par spørsmål om kronesvekkelse og valuta, som eh, veldig mange er opptatt av, både sparet og meståret, de som skal på ferie utlandet i sommer.
1: Ja, så vi bare får kort det da, Bjørn-Erik, så vi med første halvdelen er fond, og det er jo jeg som leser opp spørsmål til deg, og så er det omvendt om aksjer, bare for ta det. Ja. Så vi begynner jo da med første spørsmål fra Pina, Pina Noir, tror jeg det blir på fransk. Kronen har svekket sig ytterligere mot dollar ligger nå ved 11 kroner, som var din trigger, om jeg husker rett. Øker du nå veddemålet ditt i forhold til valutasikring, eller har du fått nye tanker rundt dette? Ja, dette er jo et spørsmål mig meg, for jeg har uttalt i
0: pengepodden og skrevet i min kvartalsvise fondskommentarrapport at jeg i fjor høst skrudde på är lite på min fondsportfölje som jag har på Sherwill. Eh då dollarn var gick över 10,2 så eh bytte jag in mitt eh, Nordnet Global Index med ett valutasäkra globalt indexfond fra KLP för då syns jag att eh, kronan var ovanligt svak. och så har den ju bara svekats ytterligare så det värde målet har gått i minus så langt. Och så har ju också sagt flera gånger at hvis eh, dollar-kursene kommer opp i over 11 kroner, så skal vi øke denne valutasikringsgraden. Og, og det gjorde noen jaguer i forrige uke. Så nå økte jeg. Jeg hadde egentlig tenkt å øke fra 25 til 50 men jeg har fått litt kalde føtter, fordi at flere og flere snakket om at kroner skal svekkes ytterligere. Og her for en månedstid siden en podcast med rente- og valutastrategi Nordea Lars Mauland, og han også ga meg gode argumenter for hvorfor valutasikring kanskje ikke var så lurt likevel. Og han forventet en ytterligere kronersvekkelse, og snakket om at den valutasikringssikringen Eh, mekanismen er egentlig ganske eh, kostbar. Ikke bare eh, er det litt høyere forvaltningskostnad i fondene som er valutasikret, men du har en en indirekte skjult kostnad når eh, fondene skal rebalansere disse valutasikringsinstrumentene sine hver måned. Og eh, de tidseste årene så har du en extra kostnad på 1 i åre cirka i ett valutaskydda fond versus ett tvillingfond som ikke är valutaskydda. Men ja, jag har ökt valutaskyddningsveddemålet, men jag jaggu är inte säker på om det är så smart.
1: Spännande. Eh, då är er det Rikesen som frågar om ett spörsmål också om kronekursen, eh om den svake kronekursen och utvecklingen framåt. Det är ett väldigt brett eh, spörsmål självklart, men jag antar att du har lite mening om det. Jag har i alla det.
0: Ja, eh jeg har sett undersøkere som viser at der hvor økonomer har lavest grad av hreftsikkerhet, det er på valutaprognoser. Det er lettere å spå renteutviklinger, boligprisutviklinger, aksjeindeksutviklinger, enn å spå valutakurser. Ingen vet hvor valutakursen hopper og spretter, er mitt inntrykk.
1: Ja. Mm. Ja, det är ju världens störste kapitalmarknad eh och därtill världens störste handelsplattform för att säga på det modet så det är ju ja, väldigt vanskligt att si. så det är ju ett nollsumspel i, i utgångspunkte. Men,
0: men, men det det är eh, som huvudregel, visst eh en valuta är extremt svak, så är det en viss form for eh, min reversen sammenheng hvis du ser tilbake i tid siste 50 år for eksempel men eh, det er veldig vanskelig men eh, det kan være gode årsaker til at norske krona da spesielt er så svak nå eh, det er jo eh, eh mot utlandet er jo veldig liten og, og faktisk mm, negativ også mot eh, en del land. Det er litt attraktivt å investere i norsk økonomi, norsk næringsliv for tida. Det er mange gode forklaringer på hvorfor krona er så svak, og det kan henne at dette nivået vi er på nå er den nynormalen
1: de neste fem til ti årene. Hvem vet? Ja, i hvert fall hvis ikke man begynner å skjerpe sig og legge til rette for industri og tiltrekke seg utenlandskapital. For jeg har også sett det, som du sier, Bjørn-Erik, med rentedifferanse, men se på Schweiz da. De har lavere rente enn Norge, och den sveitsefrangen har styrket seg 15-20 prosent til norske kroner siste, siste året. Så det kjøper ikke helt den rentedifferansen. Det er nok, som du sier også, att Norge er ett svært lite attraktivt land å investere i, blant utlendinger. Da. Og da mister man selvfølgelig masse handling i krona.
0: Det gjør det, og Schweiz. Sveits og den sveitiske frangen er jo sett på som eh, veldig solid folk og investorer vil investere i sveitiske økonomi, sveitiske næringsliv. Folk flytter til Sveits med milliardene sine, vet vi. Så Sveits tiltrekker seg masse utlandskapital, mm. og da eh, etterspøres sveitsiske frang også. En helt annen eh, målstokk enn den upopulære norske krona. Mm, Men eh, jeg reklamerer litt for den podcasten jeg hadde med han Lars i slutten av april. Den heter Hvorfor er eh, norske kroner så svak, tror jeg den heter. Bare spole tilbake i arkivet, og der snakker vi i en time om akkurat det her, mm. og da får dere mye bedre innblikk i
1: eh, kronekursen og forhold mot valutasikring. Ja. Ok, da er det videre. Da er det litt annet tema. Da er det fornybar energi. Det ja, for nå er det noen fondsspørsmål i fortsettelsen her. Ja, stemmer. Da er det Gunnstrand som spør om hvordan tror det utviklingen vil gå for fornybar energi fremover som Storbrann Renewable Energi? Ja, altså.
0: Jeg hadde jo også besøk av forvalteren i Storbrann Renewable Energy her for en månedstid siden, og det var Philip Ripman, han var, var inte nylig forvalter for det fondet, og nå en han da forvalter for Storbrand Global Solutions og leder for dette bærekraft- og solutions-teamet i Storbrand. Og etter jeg hadde den podcasten, så ble styrka i troen på at sektoren vil gjøre det bra fremover, og da har god sjanse til å slå verdensindeksen de neste årene. Kan jeg spørre hvorfor? Ja, altså, eh, eh, Philip snakket jo så varm om de ulike bedriverene for disse fornybarhetsselskapene og i USA så har de jo denne Inflation Reduction Act som eh, sier det at amerikanske myndigheter skal eh, støtte og i stures subsidia till investeringar inom fornybar sektoren framöver i US och i Europa har du en helsfaren eh stödpakke eh Green Deal kallas den som vill eh, analysere analysera massiva investeringar in i fornybar sektorn framöver.
1: Så så jag var djävlens advokat men så salgs argumentet egentligen att det blir en subsidiefest då.
0: Ja, det, det er, kan du si til en viss grad så er det det, og, og at de investere også vil jo gjerne ha ESG-investeringer, selv om vi har sjelert en del med det her i studioet vårt, om at det er vanskelig å si hva som er et ESG-selskap, hva som er en ESG-investering, så er de store pengene ute, pensjonspengene, Sovereign, Wealth Funds og lignende, de er veldig tydelig rettet mot ESG-vennlige investeringer. Mm. Eh, og så må jeg si det at det er jo flere andre fornybar fond vi har på plattformen vår. Eh, det jo, eh, Handelsbanken, bærekraftig energi, er jo et, et stort eh, fornybar fond. DNB, Miljøinvest, like så. Fondsfinans, er et som heter Fondsfinans- fornybar energi, og hvis vi ser på avkastningene siste 12 måneder, så er det faktisk DNB Miljøinvest som topper den lista med 23 prosent, og så er fondsfinans fornybar energi på rundt 20, storebrann Renewable Energy på 14, og lavest ligger da faktisk Handelsbanken Bærekraft energi på 4 prosent. Til sammenligning så har et globalt indeksfond rundt 23 avkastning siste 12 måneder, altså på nivå med det beste fornybarfondet. Og så vet vi jo det at disse fornybarfondene svinger langt mer enn et globalt indeksfond, så var klar over det. Hvis du kjøper et av disse fornybarfondene, så forvent større svingninger enn et globalt indeksfond, for det er jo da en liten sektor eh,
1: som er ganske volatil. Mm. Bra. Bra. CBTT85. Hvor mye kan man forvente i avkastning i pengemarkedsfond fremover dersom renten holdes uendret eller økes noe? Ja, eh, nå i øyeblikket så har de norske og nordiske
0: pengemarkedsfondene en løpende avkastning eller effektiv rente på mellom 4 og 5 Jeg sjekka noen fond nå og i nedre delintervallet så ligger KLP likviditet, det har vært rundt 4,0. Eh, effektiv rente, så vad du vill få det neste året hvis rentene og eh, utsiktene blir liggende stabile, da vil du få 4 prosent i ett fond som KLP likviditet. I Alfredberg Nordisk Likviditet Plus så vil du få runt 5 prosent eh, avkastning det neste året med stabil rente. Og da hvis eh, Rentene stiger videre, så altså hvis Norges Bank skal sette opp rentene som man da trolig vill gjøre, som man har varslet om, nå ligger jo sentralbankrente på 3,25, så vil du ganske raskt få en litt høyere effektiv rente i disse pengemarkedsfondene også, for den følger sentralbankrente og nyborrenta på vei opp og på vei ned med et veldig hårdt Etterslep. Og så er det en liten kreditpremie i tillegg, siden du ikke låner ut til sentralbanker, men du låner ut penger til solide norske selskaper med veldig kort rentebindingstid.
1: Mm. Bra. Ruman 2. Hva påvirker kursen til høyrentefond? Ja, et høyrentefond er
0: et high yield-rentefond, som er de mest risikable rentefondene i den andre skalan av skalaen likviditetsfond, det vi snakker om nå, hvor du da får 4-5 prosent i øyeblikket. I et high yield-fond får du nå mellom 8 og 10 prosent løpende rente, eller effektiv rente, som er da omlagde dobbelt. Men der kan du da også få negativ avkastning, som vi har sett i perioder, og så til spørsmålet, var påvirker kursen? Det er jo da det generelle rentenivået her også, med Nibor, altså tre måneders pengemarkedsrente i bunn, men for et high yieldfond så er det kreditrisikopremien som er det viktigste. Altså det påslaget du får over risikofri rente for nå ligger det påslaget da på
1: eh, 5-6 prosentpoeng. Mm. Altså og, og bare få ta det det jo, eh, det påslaget enkelt forklart er jo egentlig den av kostningen investorene krever for å ta den risikoen for, som det er å låne ut til et selskap. Da. For det du gjør i obligasjonsmarkedet er at du låner ut dine penger mot en rente tilbake. Så oppsiden er kun å få tilbake pengene sine pluss rente, mens nedsiden er at du taper alle pengene. Den er bare sånn enkelt ja, forklart.
0: Det er helt riktig. Og i et slikt high yieldfond så låner du typisk ut til selskaper som Aker, BP,
1: Ekornes, Offshore-selskaper. Colorline, alle litt sånne store, tunge aktører. Veldig sånn ø, oljeservice og cyklisk sentrert da, i Norge.
0: Ja, og det kan jeg også reklamere med en podcast jeg hade i december med forvalter av Holberg Kredit, Ola Andreas Gehrenstad-Bak, som fortalte ø, om disse mekanismene og hva som påvirker avkastninger i et high yield-rentefond. Han fortalte blant annet at Holberg Kredit har hatt et årlig gjennomsnittlig tap på 0,6 prosent de ti siste årene. Og det er relativt lat. Hvis du ser internasjonalt, så tror jeg det snittet på hvor mye historisk tap har vært ligger på et par prosentpoeng. Mm. Sånn at hvis du da får noen effektiv rente på eh, 10%, så kan du kanskje forvente at du ender opp med 8% etter eh, tap. Men, bare for å understreke det, eh, i perioder kan du gå skikkelig surt i disse hajildfondene. Det så vi sist i mars 2020, i starten av Corona På den, på 4-5 uker så falt disse hajildfondene med 20-25% i verdi, det var veldig dramatisk. Da var det nok en del av våre kunder og, og andre eh, som eide disse fondene, så fikk det et sjokk som ikke var forberedt på at et eh, fond, eh, et rentefond eh, kunne falle med 25 prosent på noen uker. Mm. Men i løpet av 6-12 måneder, så var det tape faktisk eh, hatt inn igjen, og da eh, hadde du fått tilbake pengene hvis du ventet 6-12 måneder i et gjennomsnittlig norsk og
1: nordisk high yieldfond. Bra. Da er det 273k, eller sikkert 273.000, som spør om et spørsmål. Hva er deres takes på eiendomsfond rettet mot det svenske markedet de neste 12 månedene? Odin, First og Carnegie sine eiendomsfond har fått grei julingshistorie. Mange eiendomsselskapene er høyt belånt, og vil naturlig nok få høyere rentekostnader med videre økte renter. For hvis du ser på disse trefondene
0: som Karn her nevnte, First Nordic Real Estate, Carnegie Fastighetsfond Norden og Odin Eiendom, de investerer jo i det nordiske gjennomsmarkedet, primært i det svenske, da, som er det, det dominerende. Siste 12 måneder i norske kroner, så har du tapt mellom 26 og 33 prosent. Og i svenske kroner da, har du tapt enda mer, fordi øh, kronersverkesten har hjulpet oss her også. Så det dramatiske. Øh, verdifall det jeg snakker om her og så spør han hva tror vi fremover det er selvfølgelig veldig vanskelig å si hvis du ser de siste tre månedene så har det også vært negativ avkastning med mellom 10 og 15% i disse tre fondene her det er interessant å se et globalt eiendomsfond som Skagen M2 siste 12 måneder så de bare ned 4% og siste tre måneder så er de plus 2% så det er jo spesielt i Norden at eiendomsmarkedet har gått skikkelig surt i det globale eiendomsmarkedet som Skagen M2 er, så har det ikke vært tilsvarende verdifall.
1: Men der har du nok fått veldig hjelp av dollar- og euro-eksponering også, da, skal det sies. Ja, de har det nok også. Det, eh, det er et poeng. Men spesielt Sverige har gått
0: virkelig surt. Mm. Eh, og, ja, eh, nå er ikke noen ekspert på eh, nordiske eiendomsmarkedet, men renta er selvfølgelig veldig viktig här og det at renta har steget mye, og at kreditpremien på disse eiendomslånene har steget mye, og det at det er vanskelig for disse selskapene å refinansiere seg, både i en enkapitalmarkedet og i lånemarkedet, gör jo det att du kan få en skikkelig skris.
1: Jeg har jo brukt masse tid opp igjennom på eiendom och handlet mye eiendomsaksjer, och hvis man ser veldig sånn Kort på det da, så er det noen sterke selskaper der som har en god balanse, har fornuftig belåning, som kommer til å gjøre mye gode kjøp fremover, enten det er eiendommer eller kanskje også konkurrenter, Men det er andre, for exempel SPB som kommer til å slite enda mer, for de har jo bare lånt og lånt og lånt penger når det var gratis penger, for, altså Sverige levde jo med nullrente ganske länge. Och då var det ju fri flyt i svensk egendom och man fullfinansierade sig på omtrent ingen räntebetalningar och växte och växte och växte. Men sen har jo centralbanken i Sverige också satt upp räntan ganska kraftigt och mycket högre än i Norge också. Som har gjort att du har reverserat den delen då. Så nu ser man att flera av dessa egendomssällskapne ordentligt kämpar kampen mot klockan med att de har tidigare har det kanske varit nöjd med 3 gilt för exempel för att det har varit nollräntor så det har varit liksom lönsamt att regna in en investering på 3 men nu är ju den dat negativ eh uh, och så må man skriver ner boligvärdina så du får en sån där perfekt storm i motsatt ända med att boligvärdina faller mens uh, finansieringskostnaden ökar då något som gör att uh, att uh, ja, hvis du sitter som fastighetsvalter i, i såna typer tider så vill du slite. Mm. Och det är ju det man ser nu så är det som jag säger också en del andra. Det är ju det är ju Du har ju för exempel ett sällskap som heter Balder som bygger och för allta boelr och så har du SPB som har drivit med allt möjligt och köpt upp masse sällskap och driver lite med kommunal näringsäendom och utleje, menst det driver lite med boelr och så har du Sagak som driver med logistik så då har du olika segmenter, och de går ju litt bättre eller lite sämre allt avhänga då så du har jo hvis du skal kjøpe noe nå, eller er litt interessert i den sektoren for at den har falt mye, så må du prøve å se litt på de trendene som man kanske har sett, logistik logistikk fortsatt er en global positiv trend. Og for eksempel boliger og alle disse tingene som alltid vil være aktuelt på et eller annet tidspunkt. Så vær veldig nøye på vad du ser på, og ikke minst se på finansieringen og hvordan de har strukturert lånefinansieringen sin fremover i tid, og til hvilken rente. Og så er det også en siste kommentar fra
0: meg Det er en del unotert eiendom Både eiendomsfond Og livsselskapene har jo store eiendomsporteføljer Og de er jo skrevet ned veldig lite Og det er jo litt pussig Å si at de børsnoterte Eiendomsselskapene har falt som en stein Eh, mens de ikke börsnoterade har ju då ehm hålls eh, eh konstigt mm. eh, Der där kanske muligt Jens. Eh det en en tröghet i marknaden ehm så och de börsnoterade pappirana eh, som <laughs> kanske visar sanningen mest för at det att det är i marknaden varje dag.
1: Mm. Och det är lite samma som den finanskrisen också var det jo ett altså kanske ett procentpoängs uh, uh, eller 1% av finansmajusmicke fallt och det var PF-fond för uh, de är onoterade och där peggar man bara portföljen så hvis du frågade en TF-förvaltare har du falt nog nej det är inte nej det, det för att du icke har justert markedet. för ja. uh, det er, sånn, er ju en viktig ting att huska då ja och
0: visst du har någon förmögen kund där som förmögen vänner som sitter med disse onoterade någon sådana som inte har fallit i värde så kan du kanske säga si det att det du kan värdera och sälja visst du kommer dig ut då för att det är ja,
1: inte kanske det, det bästa rådet for för att blir då får du en överraskning på prisen för att si
0: ja för att du kommer du ut då mm. eh, eh, den siste eh navkursen eller bok för de så ska du kanske göra det men eh dessa og fonder private equity der är det ofte ofta eh väldigt dålig likviditet är inte säkert att lova sälja det ut för eh, før fondnets løpetid er over, for eksempel. Så der er det jo
1: ulike spilleregler. Mm. Ja, vi må videre. Jep. SalesDude. Synes Nordnet-indeksfondteknologi Nordnet ser bra ut, men vekting mot Apple på 22,2 prosent i skrivenstuen er ganske mye. Er det en vekt dere ser for dere å beholde gitt stadig nye nyheter innenfor AI? Og hvor ofte rebalanserer dere beholdningen i fondet? Ja, altså, dette her er jo et indeksfond.
0: Så det er ikke noen forvaltere som sitter og har meninger om et selskap er for høyt verdsatt eller for høyt vekt. Vi følger bare indeksen som er MSCI World Information Technology Index, og det er jo da den største sektorindeksen i MSCI World Index, også kalt verdensindeksene, og sånn. Og, og, og den utgjør 22 prosent av verdensindeksen. Eh, og indeksen består av 182 selskaper, men det er jo da, eh, som SalesDude helt riktig påpekker, eh, noen veldig store selskaper, og det er jo Apple med 22 og så er det Microsoft med 18 prosent, tror jeg. Eh, og så til spørsmålet om hvor ofte rebalanserer vi, jeg så på MSI sine sider at disse sektorindeksene og regionindeksene deres, de rebalanseres enten hvert kvartal eller hvert halvår. Og i forrige så hadde jeg en intressant diskussion med DNB-teknologiforvalterne, og de var også kritisk til denne høye vektingen av disse to selskapene, og de mente at det var en, en risikofaktor da, som kanskje ikke alle andre seierne var klar over. Nå er det jo de to mest verdifulle selskapene i verden her, og det er ikke hvilke som er selskaper, og de har jo en solid innkjening og en veldig solid posisjon, eh, nærmest monopolistiske tilstander innenfor eh, smarttelefonmarkedet og eh, eh, Microsoft innenfor Office og så videre. Mm.
1: Og i tillegg Microsoft innenfor AI nå, da, som eh, også var spurt om her. Ja. Bra. Kim O. Kimonix spør, hvis dere hadde hatt 100 000 kroner å fordele i fond, ville dere da for eksempel ha 10 000 kroner i 10 forskjellige fond, eller 25 000 i 4 forskjellige fond? Ja, altså,
0: folk flest holder det med ett fond, egentlig. Spar i et globalt Indexfond, da har du spredt penger nå med store deler av verden, du har lave kostnader og i tillegg da til å spre pengene eh, geografisk, så er det også viktig å spre pengene ut i tid. Og det gjør du da enkelt med en månedlig spareavtale. Og så er det jo da noen sånne nødder som Mats og jeg, som gjerne vil ha en portefølje. Jeg vil ha en fondsportefølje. På skjøn vil jeg ha 9 eller 10 fond. Og prøve da å slå eh, mitt global indeksfond med en aktive delen av porteføljen min. Og det er jo lettere sagt enn gjort, som eh, lytteren har penger på den vil
1: vite men hva sier du, Mats, vil du ha mange fond eller et fond? Nei, jeg, altså, jeg har bare ett fond, og det er et globalt indeksfond, og da hadde jeg bare puttet 100 000 kroner i det, for det er tiden som er viktigst. Og så kan du ta på kort sikt uh, i forhold til aktivt forvaltet fond eller bransjefond, men over tid da, som jeg ser på en fondsparingsfond, så ville jeg egentlig bare hatt et globalt indeksfond har fått markedets, uh, markedets uh, risikopremie. Ja. Det er en ulempe med et globalt indeksfond,
0: det er det er så kjedelig å spare. Ja, hvis du vil lære mye og følge med og ha det som hobby, så eh, kan du gjøre som vi gjør da, og, og sette sammen en eh, portefølje av flere fond og flere aksjer, og så prøve å slå markedet og lære. Om du ikke slår markedet, så får du i hvert fall masse nyttig læring, og du kan
1: eh, prate og diskutere med venner og kjente. Mm. Eller uh, kjøp globalt innfokus, kjøper du en til to aksjer for å svette litt. Da, da skal vi over på neste tema, det er enkelt
0: aksjer. Og da er det et spørsmål til Mats. Det er fra Holstad, Ino 11. Uh, Vad tror du om
1: flyaksjer? Er de solide nå inn mot sommeren? Ja. Her har jeg flere tanker. Eh, hvis du ser på kursen i Norwegian, så er vel det en av de topp 5 beste performerne så langt i år. Eh, så Norwegian-kursen har jo steget veldig bra. Eh, nå står vi jo ovenfor en, en eh, historisk god sesong, altså inn mot sommersesongen. Det er jo da de fleste reiser på Bamseklubb og Ibiza, og litt avhengig av hvor du er i livet. Eh, så det er jo klart det det indikerer jo på at det ska gå bra og det er stor øtterspørsel for billetter og så videre, men det jeg har sett nå da, den siste tiden, er jo at denne inflasjonen og prisstigningen har begynt å bite ganske voldsomt, så nå så jeg en undersøkelse fra NO Reiseliv som sier at jeg tror det er opp mot halvparten av de som som hadde bestilt flybilletter, nå har kansilert de, rett og slett for at du har ikke råd lenger da, og som vi var inne på i innledningen av sendingen Bjørn Erik, så har jo både dollar og euro styrket seg voldsomt, noe som gjør at kjøpekraften vår i utlandet er jo svært, svært begrenset. Noe som gjør at jeg tror at ja, det er den beste sesongen for flyaksjer nå, og hvis du, skulle kjø hvis du skal kjøpe flyaksjer, så må du gjøre det nå, for det er nå de tjener mest penger. Men samtidig så tror jag at de makreutsiktene vi nå står overfor, og den hverdagen vi lever i, gjør at veldig mange kommer til å ferere hjemme i år, fordi at man rett og slett har råd til det. Jeg personlig har ikke råd til å dra til utlandet nå. var det jo snill da, og tro fram Norwegian, og ikke SAS.
0: SAS på konkursens rand der mest, og har som en stein tid. Ja da, og
1: du kan jo se Norse, og vi hadde jo flyer tidligere, så det er klart det er jo ikke men, men selv det mest solide i klametegnsselskapet Norwegian, eh, tror jeg ikke ville gjøre det så bra som man kanske skulle tro, rett og slett bare for at det er for dyrt for den jevne nordmann og nordkvinne å dra til utlandet nå. Sånn. Eh, skal... altså bare for skyet inn også, det er jo også dyrere billettpriser nå, fordi råvarerene har steget, og det har vært inflasjon over hele fjøla, da, både for för brukaren men också for flygsällskapet så det är dyrare att driva det flyg också alltså då har det flere faktorer här som gör att både på sällskapsspecifika ting och såkligen privatökonomiskt som gör att jag tror att den intäringen blir lite lavere än vad man kanske skulle tro.
0: Men som långsiktig investering så har jo det ju det visar at flygsällskap är en dålig investering så du ska inte satsa brorpartnern en langsiktige sparande på flygsällskap väldigt posta.
1: Ja nej nej det må du köra finna på i ett fall att men det är klart som jag sa inledningsvis är det är det i liksom en periode du skal kjøpe flyaksjer, da, så er det jo nå. Men jag tror det er dårligere nå enn det det har vært tidligere, nettopp fordi det er for dyrt for de fleste å dra til utlandet.
0: Ja. Neste spørsmål er fra
1: V. Philip. Hva tenker dere om laksesektoren fremover? Hvem bør man satse på? Ja, her er jeg jo litt innabil for så vidt, for jeg er jo ganske mye i verdens største lakseprodusent, Movi. Men jeg ska prøve å være objektiv da. Eh og nå har vi i hvert fall fått ett svar som har vært bra. Vi har fått denne grunnrenteskatten. Den var jo tidligere forutsatt på 40 men nå er det da blitt vet att det var på 25 Så da vet man i hvert fall det. når det gjelder disse aktørene Salmar, Movie, Grigg, Lærøy og så videre, så har jo de pauset alle sine investeringer i Norge og jeg tror jo spesielt Movie da kommer til å satse veldig mye mer utenlands för å unngå denne skatten. Salmar litt verre, for de har stort sett sin biomassa och sine fabriker rundt omkring i Trøndelag og på Trøndelagkysten. Men jeg tror att vi kommer til se mye mer utenlandske investeringer fra disse norske laksselskapene, nettopp bare för å unngå denne skatten. Så hvem du ska satse på, det blir jo selvfølgelig vanskelig. Det er solide aktører alle sammen och godt finansielt trevet. Så, men sats på en store n er mitt tips sta for de har økonoske muskler og ikke minst indsikten til av må de kunne expandere på løsomme måter til tross for denne grudentekatna.
0: Mm. Näste fra OC.vordan er markes susikne for ulikeke åvaer? Vilke råvare handles til unnormale verrdeer? var ogsaken til at naturge så kobbber handles på laven i år? Vilka råvaror og överpresterar i 2023 och finns det någon cyklisk tendens där råvaror styrker sig eller svekker seg i löpet av andre kvartal?
1: Ja. Hvis vi ska med den første frågeställningen då, vad är marknadsutsikterna för olika råvaror? Eh, det er lite sån i förhåll till makroutsbilden nå. Eh, man har liksom haft gått in i 2023 med tro på oljepris och speciellt koppar också med tanke på den extreme elektrifiseringen som jag har sett och ikke minst gas, Nå har de ju visat att både kobber, naturgas och oljeprisen har handlet egentligen lavere än vad man skulle tro och mycket av grund till det är ju självklart denna uppbromsningen i det globale eh, markede då så hvis vi ser på för exempel eh, Vis man tar koble som ett uh, som är liksom det man kallar för doktorgrad inom ekonomi för det är infår allt möjligt så kan man koble det till till exempel bilsalget och det är ju kraftigt nedåt för det är ju ingen som har råd att köpa bilen se på Finn så ser du ju bilen in Björn Erik den ligger ju och ju som trend bort iksant den fortsätter kan
0: jag ska inte den nå så
1: Nej och det det är ju Nej iksant så du du ser att uh, at uh, bilsalg og sånne type ting, altså forbruksvarer som da var ekstremt uh, stor etterspørsel i 2020 og 2021, nå er omtrent null. Uh, og det får jo innvirkningen på etterspørselen etter disse råvarene. Man ser at man har hatt en mye mildere vinter i Europa enn hva, hva som har vært vanlig, ergo gassprisen har falt. Og så ser man også at hele økonomien uh, er... Det, har lavere vekstakt enn tidligere, noe som gjør at oljeprisen også får en hitta. Så jeg tror man kan tilskrive det, markedsutsikten for råvarer veldig sånn korrelert med at vi er i en lav konjunktur nå, og det gjør også at alle råvarer stort sett handler til det, lavere verdier enn hva man kanske skulle tro. Da. Mm, mm.
0: Jeg kan også legge til at, at eh, vi har jo, eh, rundt 20 ETF-er som investerer i ulike råvarer, og da er det typisk den eh, Bloomberg Commodity-indeksen eh, som disse råvare-ETF-ene råvare følger. Og hvis du ser på kursutviklingen der, så eh, har den eh, vært negativ med rundt 20 det siste året. Eh, det er jo målt i euro disse ETF-en har som regel så ikke norske kroner. men i fra starten av eh i første halvår 2020 og fram til eh januar 22 cirka, så steg jo disse råvareprisene voldsomt og disse ETF-ene gick ju upp med 5000 i den perioden där, men eh då i løpet i löpet av fjoråret och så langt i år så har det också vet negativ avkastning i disse breie råvareindeksene og breie råvare-ETF-ene.
1: Mm. Og hvilke råvarer underpresterer og overpresterer i 2023, da kan jeg slå et slag for litt sjeldne mineraler, altså meteoritt, palladium og alle sånne typer ting, som er en begrenset resurs og som alltid vil være en høy etterspørsel i forhold til ja, bruk i, i kalde nisjetingen. Så det er alltid en sånn smart ting å se på det som er eh, nisje, og som er eh, ekstremt lite hva skal jeg si, eh, resirkulerbart da, så at man har begrenset ressurser av det eh, fortsatt. Så det vil jeg sette på da, i hvert fall mineraler. Eh, og finnes det noen psykiske tendenser der råvarer styrker slasj sig seg i løpet av Q2? Det er jo litt kortsikt, men alt flyter jo egentlig med makroøkomin, og sånn som det ser ut nå, så ser det så ser jeg ikke noen spesielle trigger for at råvareprisene skal gå i taket. Da må eventuelt økonomien bedres enda bedre. Mm. Neste spørsmål er for en som kaller seg langsiktig. Hvordan vurderer dere utsiktene for olje- og gasssektoren på kort og lang sikt? Det er lite det som vi var inne på i forrige spørsmål, men du kan se si det er... En positiv faktor nå er at du går in i driving-season i USA, der, altså feriesesongen, der det kjøres mye mer bil, noe som indikerer at etterspørselen skal stige litt. Så har man også selvfølgelig OPEC, som følger nøye med, og som gjerne er på kuttsiden i forhold til det å stabilisere markedet på relativt høye priser. Backlashen der er at du har, et, du har en mye lavere global vekst, og veksttakten i økonomien er mye svakere, så etterspørselen er naturlig mye lavere. Så du har en sån balansegång där då att jag tror inte den det att eh, at på kort sikt att du vill få någon sån voldsom booming i fallet i info olja eller gas. På lång sikt så tror jag det kommer bli mer intressant för du kommer till att komma en vinter igen och man vet att man klarar ik och och hoppas i bröfö den europeiske europeiska befolkningen på sol och vind och hydrogen och all det där gröna grena. Da må man ha gass, så jeg tror nok hvis vinteren blir på normal nivå, så vil gassprisene sannsynligvis stige ganske bra fremover. Oljeprisen litt vanskeligere, men ofte så går den litt på høsten, for det er mer behov for olje i forhold til og, eller, unnskyld, oppvarming og, og generelt kraftskrevende industri. Så litt mer positivt på langsidt relativt nøytralt sånn på kort sikt. Mm.
0: Og så fra eh, Backflip 360. Eh, Kongsberg Automotive har engasjert både Rothschild og ABG Sundahl-Kollier for en strategisk gjennomgang av selskapet. Mediene har skrevet en del rundt den varslede strategiske gjennomgangen i det siste, med både spekulasjoner og fakta. Eh, hva gjør Vill det si når et selskap velger å engasjere noen til en strategisk gjennomgang, både generellt og rettet mot Kongsberg
1: et og motiv. Enkelt forklart så blir det det samme som å ringe en boligselger hvis du skal selge boligen din. Så det du egentlig gjør er at du inn, inn, du leier inn et meglerhus som har kontakter i den ene og den andre retningen for å eventuelt undersøke muligheten for å selge bedriften inn enten av den eller hele. Så det er, det er basically det man gjør da, for å si det, du, du kaller det pent en strategisk gjennomgang, men det er egentlig det du gjør er at du gjør det klart for salg.
0: Det er ofte et dårlig eh, eh, hegn som en siste utvei. Gjerne vil man vel kanskje gjøre sonderinger eh, på bakrommet uten å varsle marked også, så eh, det är det fördi att man är rädd för lekkager och sånt att man sender ut en börsmeddelning
1: og varsler om att man ska företa en strategisk genomgång. Det eller så det det att det kommer fra enten huvudaktieägare eller styret att de önskar alltså de önskar start att det ska ske nu så det är mest ansyrligt därför att man då i stedet for att det kommer ut en mediesak om att det er mistillit i forhold til fra aksjonæren sin side eller fra styrelsen sin side, så varsler man da at man går gjennom en strategisk gjennomgang. Men det du egentlig gjør er at du sminker grisen for å selge ikke som ikke brurer, altså. Jeg er litt avhengig av hva det, er, hva det er, men i dette tilfellet kanskje grisen.
0: Neste fra SingStar. Analytikernes favoritter, eh, som er en portefølje på Shareville, også i Finansavisen, har eh, 33 prosent negativ avkastning de siste fem årene. Dette er ikke väldigt imponerende. Hva er grunnen til dette, og hvorfor skal man høre på analytikerne? Nå rekker ikke jeg å sjekke om den avkastningen stemmer, men jeg antar det. Ja.
1: Ja, Nej Det blir litt sånn som jeg har svart tidligere på at disse kursmålene som analytikerne kommer med de løper etter markedet hele tiden så det skal man ikke legge så mye vekt i og disse DCF, eh, altså disse, diskonterte kontantstrømmodellene som de bruker det er litt sånn, du får de svarene du putter, putter inn selv eh, så det jeg ville sett på når det kommer ut analyser er hva, hva analytikern skriver om bransjen hva han skriver om selskapet og den finansielle situasjonen, for det er rigid og fast. Selve kursmålet vil jeg ikke bryd meg om i det hele tatt, og heller tatt en vurdering på de talen som man faktisk ser, og de som er reelle, og så hva man tror da selskapet vil kunne generere av lønnsomhet fremover i tid. Da. Så det vil jeg, vil jeg sette på når det gjelder analyser og kursmål, og disse anbefalingene som, som alle mulige megler skal komme med jeg ser også at de analytikere, vi regner vel bare
0: ut den portefølja ut fra hvilke selskap som får flest kjøpsanbefalinger, ja. og i hvert fall vår portefølje, den viser veldig svak langsiktig avkastning, jeg. men jeg ser at de har varit en sån expert uh, analytiker portfölje som har visst bättre avkastning och uh,
1: men, men det er, er också viktigt att se si at det er är ju pappertreding sånn som finansavisen sin sån insiderportfölj så er det pappertreding og då er det väldigt enkelt att lägga en god avkastning.
0: Jag går du köper uh, till en kurs uh, ja. som är där slutkurs fredag för exempel. Og hvis du ska handle
1: den på mandag morgen, så er ikke den kursen du får likevel. väl stemmer. Där er DNB mye flinkere med en ukesportefullen de har, for de gir deg faktisk en time fra 9 til 10 på mandager, der de på måte balanserer ut snittkursen i forhold til at du faktiskt kan kunne kjøpe. Eh, mens i avisene så setter de bare, ja, den aksjen koster 100 kroner 5 på 5 på, på fredagen, da får vi kjøpe den, men det er ikke sikkert at du får. Nei, sant. Neste fra Kjeld Ola,
0: hva vil være fornuftige plasseringer hvis man tror krona vil styrke seg fremover? Det kan jeg starte med, eller du kan... Ja, gjør det, gjør det. Jo, eh, da er det jo det, det motsatte det som har vært lønnsomt eh, frem til nå, sant ja? Eh, da eh, ville det være smart å ha ett valutasikret aksjefond, for eksempel. Eh, for da vil du ikke eh, tape på at krona styrker sig mot euro og dollar. Eh, og så vil jeg tro at eh, norske eksportbedrifter eh, vil jo og, da tape på eh, en eh, krone styrkelse, for da får du jo mindre eh, saksinntekter, mål til norske kroner, så det vil eh, nok være relativt dårlig. Eiendommen vil jo sikkert være bra? Ja, kanskje eiendommen vil være bedre ja. enn nå i hvert fall. Da kan kanskje utlendingene vil komme mer tilbake også, på næringssegnomsiden?
1: Varehandel type XXL for eksempel, jeg skal ikke specifikt men altså sånne type selskaper vil jo da få mye mer kjøpekraft som gör at de vil sannsynligvis tjene på det så liksom, du har i hvert fall en del sånne bransjer som, som sliter veldig nå, som importerer. Orkla er jo et godt eksempel, vil jo tjene penger på det. Så det er jo varehandel og, og litt mer sånn retail-industri, som lider veldig nå at de importerer veldig mye til, til høy dollar og, og eurokurs, vil jo da få det reversert. Da. Sånt, ja. Og da vil det lønnes å sitte med investeringer
0: som er notert i norske kroner. Det gjelder jo eh, rentefond, vi snakker om likviditetsfond i High Yield Fond, de norske og nordiske rentefondene, er jo som regel notert i norske kroner, mm. og da vil du jo få den avkastningen, og da slippe å tape på å sitte med et utenlandsk fond som vil da eh, svekke seg i verdi på grunn av at kroner styrker seg. Ja. Da skal vi litt over på spørsmål om eh, Nordnet-plattformen og Shareville og lignende diverse Eh, det er et spørsmål fra eh, Direk. Hva synes dere om den nye podcasten Stock Up, laget av ett par småsparere? Eh, blant andre han far på Skjølvill. Jeg hørte faktisk eh, et par episoder her, både nå da jeg fikk det spørsmålet her, og for noen uker siden da, da han far på Skjølvill gjorde mig oppmerksom på podkasten sin. Og jeg synes det var interessant det. Den første episoden, den har jo uh, hittil «The uh, Hoverdent Growth Investing». Og den var bra, også den siste episoden nå, som heter «Alt går opp». Uh, det er også, jeg uh, synes det er morsomt at privatpersoner og hobbyindustorer lager egne podcaster Jeg vet at det er tidkrevende, og du må gjøre mye research i forkant og sånn. Men uh, Min Noen hips på veien er at i alle fall for mitt vedkommende så synes jeg ikke det så interessant å høre hva hva dere mener om markedsutviklingen fremover, hva dere tror skjer med renta og liknende, der tror jeg at proffe fondsforvalgter og proffeanalytikere det er mer interessant å høre på de, men det dere har spesiell kunnskap om, det er deres investeringsstrategi, det med at dere investerer i utbytte aksjer, hvorfor gjør dere det, hvordan ser investeringsstrategien deres ut, på hvilken måte reinvesterer dere aksjeutbytter. Jeg synes også det hejse dere hade om Tomra, som er da en eh, kvalitetsaksje, en utbytteaksje, og den diskussion dere hadde om det selskapet var for dyrt eller ikke, var veldig interessant. Så, bra,
1: bra ikke Roger her nå.
0: Jeg tror han ville vært fornøyd med en diskusjon nå, faktisk. Ja, Så lykke til videre med podcast,produktion produksjon og investeringer.
1: Absolutt, det er kjempegøy å høre. Eh då det paden paden. Eh syns det är snacka lite om värdepapperfinansiering både i både i enklaktier och i fond värdepapperfinansiering är en glimrande möjlighet for vanliga folk att äga mer sund förnuftig ekonomisk gångsyn lagt till grund värdepapperfinansiering snackas om som galskap og nog en absolut inte ska benyttas bisa ut på och et solid eierskap i en solid bedrift är strängt att inte nog använt en investering där du lägger till grund ett avkastningskrav i alla fall inte mycket värre än att lånefinansierad egendom/bostad. Ja. Ehm, det är väldigt gott spörsmål och vi är väldigt bevisst på att vi är försiktiga
0: vad somme när det kommer till att snacka om eh gyring, derivater och belåning For att detta är hög høy risikoinvesteringer, og det er lett å trå feil. Og jeg er jo da eh, autorisert finansielle rådgiver, og har gått gjennom denne verseringsprosessen der, og i det pensummet så legger man veldig stor vekt på eh, risikoavdekking, kunden skal forstå det han eller hun investerer i og så videre, og eh, du stryker garantert på eksamen hvis du begynner å snakke om eh, verdipapirlån og giring til en kunde
1: som du har en rådgivningssamtale med. Ja. Mm. Det som ung og konservativ børnerik så vil jeg si alt med måte. Altså, hvis du, er, hvis du er, har kunskap om, om og vet vad du investerer i, så er det klart da er det ikke noe gærent i å, å gire et indexfond eller gire en investering. Men du må vite at uh, som Jan-Petter Skisner sa en podcast med en gang, «gearing works both ways». Altså det er fantastiske oppgangstider, helt forferdelige i nedgangstider. Så sånn, man, må, man må vite vad man gjør da, når det gjelder derivater, så videre, som vi også har fått mye spørsmål om, så er det fantastisk å sikre seg og dempe eventuelle fall og svingninger i markedet. Men vi du ikke vet vad du gör så er det, blir det, er det hodeverk i stedet, og du kan risikere å tape veldig mye penger på det. Mm. Så, hvis du kan noe det, og har en edge som mener at et selskap, eller et fond, eller hva han ønsker være, er ekstremt bra, så er det jo kjempegreier å bruke belåning for å sig seg mer. Men du må ha kontroll på finansene dine og vite den risikoen du tar. Mm. Og som eh,
0: en langsiktig investeringsstrategi, nå har jo rentene eh, gått mye opp, som folk vet. i sitter og ser på prislister nå for renta på verdipapirlån på Nordnet-plattformen. Og har du mellom 0 og 2 millioner, så har du en rente på 6,19 prosent nominelt. Hvis står over 20, Eh, 10 millioner, så får du jo en veldig gunstig rente. Da er den på 4,29 som er omtrent på boliglånsrentenivå. Eh, så det å låne til 6 i dag, og investere i et aksjefond som har kanskje forventet avkastning på si, 7-89 prosent, det er ikke noe jeg vil anbefale noen. Men for eh, kortere perioder for å utnytte muligheter, absolutt, vær så god, Eh, forsøk gjerne, men eh, vær klar over den økte risikoen du tar på deg ja. eh, og så et spørsmål til her, nå har vi et par spørsmål til på slutten eh, et fra
1: Hina Tomats hva spør hun om? Ja, hun spør om DRIP, eller Dividend Reinvestment Plan, har vært nevnt av Nordnet på spørsmål i Nordnet kundesøres, får jeg følgende svar. Det er noe vi ønsker å kunne på sikt. Vi har ikke noe særlig konkret vi kan gå ut med nå. Vi snakker om minst etter to år, en rekke ting som er på plass rent teknisk, som mot banker. Har dere noe som helst info om tema kommet med, hvorfor har dere ikke en stor og seriøs aktør som Nordnet kommet med DRIP? for lenge siden. Ja.
0: Dette her, vet jeg, er etterspurt av eh, en rekke kunder, og da spesielt disse, disse utbytte-indelstorene våre som vi har en hel del av. Og vi har jo laget en veldig god utbytteside på Nordnet nå, hvor du kan se historiske utbytter, kommende utbytter, du kan... Eh klikke ned og se hvor det kommer fra og så videre, som vi, veldig, ja, vi har fått veldig mye skryt for. Men vi skulle også gjerne hatt en slik eh, drip-funksjon. Men det er veldig systemmessig krevende, og nå sendte jeg en eh, melding på slekt til eh, vår eh, nestkommanderende, Rasmus Jarborg i Sverige, og spurte om det er noe nytt her. Og han eh, var ikke så positiv nå som han var sist gang i spurte. Han, han sier det er krevende og lage et system for det. Jeg vet også at i Norge så har vi en del utfordringer med VPS kostnader fordi at det koster en 5-6 kroner i eh, transaksjonsavgift eh, for hver handel og da blir det vanskelig å investere hvis du skal investere 20, eh, et utbytte på 20, 50 eller 100 kroner så blir det ufor oss mye kostnader for en slik liten handel. Mm. Bra. Et parti på slutten her.
1: Ja, vi rekker begge to. Ja. Ja, bra. Kirne14. Låner Nordnet ut Nordnet-kunders aksjer som deretter brukes ved shorting? Spørsmålstegn. Ser dere i så fall problemstilling knytte dette, da Nordnet potensielt sett tjener penger på mer kurtage grundet kurssvingninger, mens kundens aksjer vil kunne få en lavere kurs? Ja. vi har bynt med det på investeringskontot Cero,
0: så har vi ett sånt aktieutlånsprogram, hvor kunde eh automatisk får rentintekter på aksjer i, på nordiska aksjer, amerikanske og kanadiske aksjer. Eh, man kan reservere seg mot at aksjerna sine blir lånt ut hvis du har motforstillinger som den kunden her kanskje har og eh Kort fortalt så vil da aksjene kunne lånes ut til institusjonelle investorer som eh, vil gi kundene våre ekstra inntekt i form av en renteintekt etter fradrag for kostnader. Og eh, ja, vi, vi, vi forstår at enkelte kunder eh, synes dette kan være negativt og ikke vil at deres aksjer skal lånes ut, og da kan dere gå inn på nettsiden og hukke for at jeg vil ikke at mine aksjer skal lånes ut i dette aksjeutlånsprogrammet, og strengt at kan det jo medføre eh, til et litt salgspress, siden du får en høyere short i et selskap, men
1: du har jo litt synspunkter på det med shorting, Mats. Jeg ja, er bare forsikker for om det jo, at du får alltid solgt aksjene dine selv om de er lånt ut. Så det er viktig å si. Så det har ingen innvirkning på dig som kunde sånn sett. Altså, du kan se si det at du skaper et liksom, kunstig salgspress hvis flere selskaper blir eller aksjer blir utlånt i shorting. Men det vil på mange måter skje uansett. Som ikke Nordnet gjør det, så er det när SB gör det eller ABG gör det så så det se upp på shorting som en sån fin sån likviditetsflut i en aktie at man har eh øh, lite øh, motstridiga og och så möts man på et eller annat ställe mitt emellan och så vil man självklart kunne få såna stora utslag som man får till exempel så på AutoStore när de kom med kvartalsfrämläggelse där aktien steg våldsamt där klassisk short squeeze er ganske positiv positivt till det och uh, det är ju rättsled för att det har ingen inverkning på dig som kunde med tanke på at du får sålt solgt aksjen din uansett Så, men jeg forstår jo selvfølgelig hans, hans eller hans problemstilling, men da kan du jo selvfølgelig reservere deg mot at akkurat dine aksjer blir lånt. Siste spørsmål fra Eksa Satorias
0: og Tina Tone, de er to forskjellige personer der kan dere snakke om integreringen av Sherville på Nordnet eh, og hva som planlegges fremover? Det kan vel du en del om, bjørn -Erik? Kan det, og eh, Hina 2 legger også til her at Sherville er en av de største grunnerne til, til å være kund hos Nordnet. Hvorfor i all verden skal dere legge ned Sherville på sikt? Ja, jeg skjønner at Sherville eh, skal integreres i Nordnet, men mitt spørsmål er hvorfor gjør dere dette? Og jeg kan berolige Hina med det at vi skal ikke legge ned skjelvil. Vi skal gjøre skjelvil bedre og mer Vi har å flytte eh, hele skjelvil over på nordnet.no, over på Nordnet-appen. Og eh, det skjer mye der hver dag nå, og nå i forrige uke så, så dukket de diskusjonsgruppene mine fra skjelvil opp på eh, Nordnet-siden, Eh, og jeg kan nå kommentere i, på Nordnettsiden og på appen eh, både fond og aksjer og, eh, de som synes det er morsomt å få notifikasjoner og meldinger hver gang en av de personene de følger kjøper eller selger en aksje eller fond de får det fortsatt mm. sånn at det er... Eh, eh, du, du, du skal ikke miste noe, det ska bli enda mer tilgjengelig, og det er da veldig mange flere som vill se
1: ja. meldingene på Sjelvild. Og hvis man går inn nå på en aksjon og gikk inn på et selskap jeg har investertet, ikke for å disklemme men, det, men <tøk> da kan man gå in på en tab där i appen som heter Community, eller, ja. uh, sånn, og så kan man da gå in där og skriva akkurat som et annet chat -program. Så det blir jo mye mer tilgjengelig, vil jeg tørre stå, og den appen som Sjelvild er i dag, den er jo ikke spesielt fordelaktig, så det kommer til å bli mye bedre.
0: Ja, det blir nok bedre også. Så bara ha litt tålmodighet, så blir det skikkelig bra, tror vi. Mm. Tusen takk til alle som sendte inn
1: spørsmål. Tusen hjertelig takk for alle gode spørsmål, og på så kort varsel å få såpass mange spørsmål, det setter vi veldig stor pris på. Tusen takk for at dere er veldig engasjerte. Så runder vi av denne sendingen, den, Erik. Yes. høres igjen om en uke.
0: Denne podcasten skal anses som markesføringsmaterial og innålle må ikke opfattes som en investeringsammenfalling Podcasten er kun ment til inspirationsjon og informationsjonsformål Nornet tar ikke ansvar foræterlet tap som åt oppså ved bruk av informationsjonen i denne podcasten Less mer på disk på nornet.nno